0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive-Podcast 959. Heute haben wir die extreme Freude von Besuch wieder mal hier vor bzw. hinter das Mikrofon. Nanni Glück, herzlich Willkommen. Nanni.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ähm, jetzt habe ich ja äh, tatsächlich die, das Vergnügen, dich erheblich länger so zu kennen als womöglich viele da draußen.
1: <lacht> Ganz bestimmt.
0: <lacht> Wie lange ist es schon her, dass wir uns kennengelernt haben? Ich glaube, 10, 10, 15, ja, auf jeden Fall. Vielleicht
1: sogar über, nee, über 10, wahrscheinlich. Ja.
0: Wer das noch nicht weiß, Nanni und ich, wir kennen uns tatsächlich vom Golfplatz. Yeah. Sehr sympathisch. Ähm, aber das ist eigentlich nicht das Thema heute. Heute, wir sprechen über Freude im Leben, weil wir ja, sagen wir mal, viele Umstände uns rum haben, die vielleicht nicht unbedingt immer motivierend sind. Aber da gibt es Methoden dagegen und dafür, das wirklich besser zu machen. Und sowas kann Nani. Nani, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich. Wer bist du und was macht
1: du so alles? Also vielleicht. Gleich als allererstes, was ich wirklich immer ganz viele fragen, ob das ein echter Name ist, Nanny Glück, oder ob das ein Künstlername ist. Und es ist wirklich so, ich bin glücklich geboren worden. Es ist mein echter Name. Und ich habe auch einen Mann namentlich schon mal glücklich gemacht. Das ist nämlich mein Ex-Mann. Der hat <lacht> bei der Hochzeit meinen Namen angenommen. Und der durfte ihn dann auch behalten. Also einen glücklichen Mann durch mich gibt es namentlich schon. Und ich möchte natürlich auch jetzt die Zuhörer ein bisschen glücklicher machen und da sprechen wir heute drüber. Wie ich dazu kam, natürlich auch ein bisschen doch durch meinen Name und die Berufung, denn mit dem Namen hat man ein gutes Entree ins Leben. Also wenn man sich Durchaus. vorstellt... Mit also sauber wäre ja.
0: wär jetzt nicht so einfach in deine Branche. <lacht>
1: <Sau> <lacht> Aber <sauer>. <lacht> <lacht> könnte man auch was draus machen. Ja. Aber ich glaube auch, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch gesagt, das ist ja ein witziger Name, Nanny Glück. Mhm. Und da kommt man einfach immer so in... ja ein gutes Miteinander gleich rein und dann dachte ich mir irgendwie, das möchte ich auch wieder den Menschen zurückgeben, was ich quasi durch meinen Namen gekriegt habe.
0: Ich habe ehrlicherweise gedacht, du wärst Italienerin, du hast diesen, diesen Funken in deiner Augen und Nanny könnte auch weitestgehend das Italienisch stimmt. sein und du hast mit irgendjemandem gerade im Italienisch gesprochen. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, das Ganze ja, unheimlich ja. gut, das führen <lacht> wir heute nicht vor. Ähm, aber... Ähm, wie das Leben so geht, also du hast ja nicht nur äh, Menschen glücklich gemacht, du hast ja auch eine Werbeagentur gehabt, du hast ja recht viel genau, gemacht in deinem Leben. Genau,
1: Ich habe ursprünglich mal Arbeits- und Organisationspsychologie studiert okay. und ähm, war dann eben selbstständig mit meiner Werbeagentur mhm. und wollte aber schon immer, das war mir wirklich schon immer klar, dass ich mit 40 mal was ganz anderes machen möchte. Das Leben ist einfach zu kurz für einen Beruf.
0: Durchaus, also… Aber ist es nicht ein, ein Teil des Glücklichseins, diese Freiheit zu haben, dass man tatsächlich auch neue Aufgaben und neue Horizonten annehmen? Dass man sich traut, überhaupt äh, Horizonten aufzunehmen? Weil, wenn wenn wir so Leute wie, die vielleicht gleichaltrig sind wie wir, oder vielleicht auch mal jünger oder auch älter, also viele möchten ja irgendwie den Wandel eher mal so ein bisschen abwandeln, äh, mhm. nicht annehmen oder. Ja. Wie siehst du das?
1: Da sagst du jetzt gerade ganz viele Punkte, die wirklich <lacht> wichtig sind. Also das, wird das, ein Gespräch. <lacht> ja, das eine war, dass man sich traut. Also um glücklich zu sein, muss man auch mutig sein. Man muss es sich erlauben. Mhm. Und wir stehen uns ja unserem Glück oft selber im Weg, weil wir ganz oft denken, was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt mache?
0: Warum ist es so? Warum? Warum? Charme. Scham, dass wir uns schämen müssen, mhm. weil wir denken, das wäre doch witzig, irgendwas zu so machen, oder? Ja, also. Oder ist es unsere Gesellschaft, die uns ja, prägen, es ist, oder?
1: Ja, es ist ganz ursprünglich ist es wirklich die Scham, das Gefühl der Scham und das Gefühl der Scham rührt ja aus unserem wirklich existenziellen Grundbedürfnis, verbunden zu sein. Mhm. Also wir sind hochsoziale Wesen und wir müssen Teil von einer sozialen Gruppe sein.
0: Ja, ich, also bei allem würde ich das nicht beschwören, aber ja, Es ist also Teil. unser,
1: unser Steinzeitgehirn, weil, ja, ob du es glaubst oder nicht, wir haben immer noch die Hirnversion 1.0. Das glaube ich ja, das Es glaub ich gab sofort. kein Update ja. und die ist halt immer noch so drauf getrimmt, dass das wirklich unsere existenzielle Angst ist, aus einer sozialen Gruppe rausgeschmissen zu werden.
0: Das ist diese unter anderem auch durch Maslow Bedarfspyramide und so weiter gezeigt. Irgendwann möchten wir uns auch selber realisieren. Das wollen wir anders.
1: irgendwann mal und es ist tatsächlich, hat man jetzt als letzte Stufe von mhm. dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide mhm. hinzugefügt, dieser Wunsch nach Transzendenz, also mhm. über sich hinauszuwachsen. Mhm. das ist das eine. Und das andere ist trotzdem so diese Scham, so ein bisschen dieses doppelte Denken. Was denken denn die anderen? Und da stehen wir, das ist so ein Spannungsfeld und irgendwie stehen wir uns da ein bisschen im Weg. Aber das Schöne ist natürlich, wir können uns auch drüber hinwegsetzen.
0: Es braucht ja unheimlich viele Sachen, um glücklich zu sein. Und ich meine, das ist ja, das kennen wir beiden ja so genügend von unseren Berufe, wenn wir danach fragen, und andere Unternehmer fragen, was möchtest du denn? Wie möchtest du denn erfolgreich werden? Da gibt es ja, sagen wir mal, relativ viele verschiedene Antworten darauf. Aber ich würde jetzt, äh, das ist doch die Motivation, also eine, mehrere Motivationsgründe, weswegen wir uns heute unterhalten, weil ich würde ja schwören, dass äh, das ganze Mamm und dieses Welt kann uns nicht glücklich machen, sondern das ist eine grundsätzliche mentale Einstellung, dass wir für uns eigentlich entscheiden müssen. Ich möchte jetzt glücklich werden, ähm, ist es denn so oder kann man, kann man das auch erarbeiten? Ich meine Fleisch und so weiter. Ist, ist, oder ist es jetzt verbraucht?
1: Ähm, Deiner also Meinung nach. Es ist tatsächlich so, es gibt da auch Studien dazu, ähm, das Geld an sich ähm, ist bis zu einem gewissen Punkt wichtig für unser Glück oder für unsere, nennen wir es mal, subjektiv <lacht> empfundene Lebenszufriedenheit. Aber ab einem gewissen Punkt ist es vollkommen wurscht, ob ich noch mehr habe oder nicht. Also ich brauche im Prinzip so eine sichere Existenzgrundlage und wenn ich die habe, also wenn ich nicht die ganze Zeit denken muss, kriege ich genug zu essen, wo schlafe ich heute Nacht, mhm. dann kann ich anfangen glücklich zu sein und mich um mein Glück zu kümmern. Und ob ich jetzt mehr Geld oder weniger Geld habe, macht für mein Glücksempfinden nichts. Also aus. doch ein
0: bisschen Maßlauf. Also ja. wir müssen ja, ja auf, jeden Fall. Schlafen, auf jeden Fall Schlafen, trinken, sicher, das ist auf genau, jeden Fall. Wärme.
1: Und dann ähm, denke ich, dass es Problem bei den, also Problem ist jetzt... Die Herausforderung. Ja, genau. Bei den meisten ist, dass wir in dieses wenn-dann-Denken kommen. Wir fangen mhm. an, unser Glück von äußeren Umständen abhängig zu machen. Mhm. Und wir kennen das. Wir denken, oh, wenn ich jetzt endlich den neuen Kunden akquiriert habe, dann bin ich zufrieden. Mhm. Und wenn ich das mache, dann, wenn-dann. Mhm. Das denken ganz viele. Absolut. Und das Problem ist... Wieder unser Steinzeithirn. Wir haben nämlich den sogenannten Mangelblick oder man nennt es auch den Hungergeist. Mhm. Also wir sind darauf fokussiert, immer das zu sehen, was fehlt. Das fällt uns ganz leicht. Und ja, vielleicht hören uns ein paar Frauen zu, die kennen <lacht> ja, den, offentlich. wenn sie ihren Schuhschrank aufmachen, dann sehen sie eben nicht diese 30 Paar Schuhe, die da schon drinstehen, sondern sie sehen genau, vielleicht ist eine paar schwarze Lacklederpöms, was noch fehlt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Mangelblick.
0: Das könnte ich auch für meine Werkstatt zu Hause ausbrechen. Ich ja. habe auch die Fähigkeit, glaube ich. Das ist wahrscheinlich dann die weibliche Seite bei mir.
1: Nein, das ist deine... Ähm
0: meine Grundbedürfnisse. Steinzeit. Meine Steinzeit?
1: Ja, dein Steinzeit. Weil das hat ja ursprünglich dazu gedient, dass wir nicht verhungern. Ja. Du musst dir vorstellen, diese Steinzeitvorfahren, die saßen in ihrer Höhle, da war es kuschelig warm, mhm. da war es sicher vor allem. Und hätten sich die nicht ganz bewusst auf das fokussiert, was fehlt, nämlich mhm. Nahrung, mhm. dann wären die ja verhungert. Also es war total wichtig und schon bei dem Gedanke an Nahrung kam ein bisschen Dopamin. Und das hat sie dann aktiviert. Also wenn mhm. wir denken, oh, heute gehe ich mir, können wir ja gerade nicht machen, aber heute gehe ich mir Schuhe kaufen, dann kommt schon dieser, dieser Dopaminstoß und wir haben schon Lust, jetzt mal loszugehen und shoppen zu gehen. Ja und dann findet er sein Kaninchen oder was auch immer mhm. ist es und dann kommt eben nochmal Dopamin und ein bisschen Serotonin, das Erfolgshormon und dann fühlt er sich richtig gut. Mhm. Und wenn jetzt nicht dieser Mangelblick wieder einsetzen würde, mhm. dann hätte einmal gegessen und würde dann verhungern. Also dieser Mangelblick, der kommt immer wieder. Und das ist eben die Krux, wenn wir denken, wenn wir endlich diesen Kunde akquiriert haben, dann kann ich richtig zufrieden sein, dann werde ich eben nicht richtig zufrieden sein, weil ich sehe ja sofort, was fehlt noch. Ja, klar. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was können wir tun, um eben hier mehr Zufriedenheit erlangen? Perspektivwechsel. Und Ganz bewusst zu gucken, für was wir dankbar sein genau. können.
0: Und jetzt haben wir die äh, dritte gute Botschaft, äh, diesen wunderschönen Morgen hier für euch allen da draußen. Äh, Nanni, die ist ja nicht nur, also ich, äh, äh, ihr könnt schon mal ein bisschen äh, neidisch sein, weil äh, Nanni hat einen Funken in ihren Augen, das ist echt äh, extrem charmant <lacht> und ein schönes Lächeln auch noch. Ähm, Nein, ich äh, kann noch was anderes, was ich definitiv nicht kann. Sie kann schreiben und sie hat äh, sich äh, Gedanken gemacht und Sachen aufgeschrieben, die werden wir allerdings nicht heute hören, sondern in der nächsten, äh, unserer nächsten Folge. Das wird wieder mal in zwei Teile, weil das Gespräch einfach spannend ist. Dann werden wir uns, ich guck mal, wenn mal so meine Notizen hier, sieben Tipps hören. Äh, wir haben teilweise ein bisschen davon gesprochen, aber wir werden das noch mal in besprechen in die letzte Hälfte von oder in die zweite Hälfte von unserer Podcast ähm, 959. Wer das nicht wissen sollte, das Executive Podcast 959 heißt so, weil wir ziemlich genau in den 9, 9 Minuten und 59 Sekunden wieder am Ende sind. Da sind wir auch jetzt angekommen. Nani, für diese erste Teil herzlichen Dank für dein Vorbeikommen.
1: Ich bedanke mich.
0: Und äh, komm uns bald wieder beehren. Folgt uns und höre demnächst wieder die zweite Folge an. Vielen Dank. Danke.